0: Episode 131 – Wertschätzende Kommunikationsprozesse KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Markus Hornung bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für den Umgang mit Emotionen. Hallo Herr Hornung. Hallo
1: Herr Müller, servus, ich grüße Sie.
0: Klasse, dass es das heute klappt. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt. Sagen Sie ruhig aber noch zwei, drei Sätze mehr, worum es dabei geht, um das, was wir uns dann ja auch unterhalten werden.
1: Ja, gerne. Also im weitesten Sinne könnten wir auch emotionale Intelligenz dazu sagen. So hat zumindest 1995 Daniel Goleman das Thema genannt. Und es geht im Grunde genommen bei uns darum, dass wir Trainer, Berater sind und ich im speziellen Fall jetzt auch noch Vortragsredner und Autor die sich beschäftigt mit dem Thema Umgang mit Emotionen. Mhm. Also Umgang mit Emotionen, Umgang mit eigenen Emotionen, das Thema emotionales Selbstmanagement könnte man da nennen, dann den Einsatz von Emotionen als Kommunikationssignale und natürlich den Umgang mit Emotionen anderer, um diese doch mitentscheidenden Faktoren in der zwischenmenschlichen Kommunikation mal zu würdigen, zu berücksichtigen und mit denen auch, Intelligent arbeiten zu können.
0: Genau, und das wird ja. ja auch das Thema unserer Unterhaltung sein. Auf dem Weg habe ich Sie ja auch in dem Vortrag kennengelernt. Mhm. Zum Einstieg, da müssen wir ein bisschen den Rahmen aufmachen. Im Grunde geht es ja auch immer, was habe ich davon, um die Frage. Was ist also im Sinne des Titels? Was sind also die Vorteile von, wie Sie es da auch nennen und wie ich, ich es jetzt aufgegriffen habe, dieser wertschätzenden Kommunikation?
1: Ja, also wir gehen davon aus, eine der Grundideen, die wir, die wir so entwickelt haben oder auch gerne weitervermitteln, ist, dass unsere Emotionen zurückgehen auf unsere Werte, also auf den Sinn dessen, was uns wichtig ist, und dass wir ganz häufig in Kommunikationen Emotionen auslösen, und zwar sowohl die positiven als auch die negativen oder die positiv empfundenen als auch die negativ empfundenen durch die Berührung von Werten, also durch die Berührung dessen, was uns wichtig ist. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir erzeugen häufig bei unseren Mitmenschen unbewusst Ärger. Und der Ärger, wenn man mal weiß oder sich mal der Idee gewidmet hat, dass der Ärger die Emotion der Werte Verletzung ist, dann bekommt man sehr schnell sehr viel bessere Einblicke in die Antwort auf die Frage, warum regt sich mein Gegenüber jetzt so auf? Und vielleicht dann auch in dem nächsten Schritt, was, kann ich, ähm, was kann ich tun, um das wieder aufzufangen? Also so gesehen ist es eine schöne Mischung, und deswegen liebe ich das Thema auch so, zwischen einem ganz humanistischen Ansatz, einander im wahrsten Wortsinn wertschätzend zu begegnen und ähm, auf der anderen Seite Kommunikation effizienter und effektiver dadurch zu machen, dass man eben weiß, wo Emotionen emotionale Störungen oder vielleicht auch emotionale Irritationen herkommen.
0: Jetzt haben Sie da ein, ein Beispiel genannt. Ich denke, wenn ich an den Vortrag nochmal zurückdenke, können wir das noch <lacht> weiter vertiefen, weil Sie ja, ja an, dem, an dem Punkt Wert ja noch andere Kommunikationsstörungen oder auch positive Aspekte festgemacht haben.
1: Ja, also das, das Beispiel, das ich damals gebracht habe, war, wenn mir Pünktlichkeit wichtig ist und wir zwei verabreden uns und mein Gegenüber oder Sie sind unpünktlich oder kommen halt zehn Minuten zu spät, dann löst es bei mir Ärger aus. Wenn ich das weiß oder wenn Sie das wissen, dann können Sie sich darauf besser einstellen. Ja. Und der, der Beispiele kann man jetzt natürlich ganz, ganz, ganz viele bilden. Und die grundsätzliche Idee lautet, wenn wir voneinander wissen, was uns wichtig ist und davon ausgehen, dass das nicht unbedingt identisch sein muss, weil mhm. wir halt über unterschiedliche Vorstellungen von Wichtigkeit oder Wert äh, verfügen, dann kommen wir besser miteinander zurecht. Ähm, und das ist eben das, was wir unter dann wertschätzender Kommunikation oder werteorientierter Kommunikation verstehen, dass wenn wir uns kennenlernen, wir den Mut haben sollten, relativ schnell auch ein bisschen was von uns zu erzählen, worauf legst du Wert, worauf leg ich Wert, äh, um uns an dieser Ebene besser kennenzulernen und auch berechenbarer und einschätzbarer zu werden füreinander.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch zwei, drei Beispiele mehr machen, weil Werte gibt es ja grundsätzlich viele und wir ja, glaube ich alle auch ja. wissen, jeder hat andere Werte.
1: ja. Also muss es nicht unbedingt immer an dem Wert Pünktlichkeit äh, festmachen. Ähm, lassen Sie mich ein anderes Beispiel nehmen. Die Menschen haben zum Teil höchst unterschiedliche Vorstellungen von äh, Zuverlässigkeit. Oder um, um mal ein Beispiel aus dem Business zu nehmen. Ich habe da so die Idee, dass es eigentlich zwei ganz, ganz wichtige Werte gibt im Business. Ähm, die mehr oder weniger intensiv gelebt oder erfüllt werden. Zum Beispiel Vereinbarungstreue. Das ist jetzt natürlich ein irresperriges Wort, mhm. rückt aber nichts anderes aus, als dass, wenn wir miteinander was ausmachen, dass wir uns dann auch dran halten. Das, was man vielleicht früher noch äh, als, als, einen, als, als das, äh, das Ehrenwort unter Geschäftsleuten äh, bezeichnet hätte. Also was zwischen uns gesagt wird, gilt da haben, das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen, die Menschen nicht nur im Privatleben, sondern auch im Business, höchst unterschiedliche Vorstellungen mhm. davon. Und wenn ich da jemand bin, der eher eine starke Vorstellung davon hat, dass das, was zwischen uns gesprochen wird, auch gilt und Bestand hat und mein Gegenüber das eher etwas locker sieht und für den hat nichts Bestand, was nicht schriftlich unterschrieben wurde, dann kann es durchaus sein, dass wir aneinander geraten, mhm. weil er eben eine andere Form der Verbindlichkeit in unsere Vereinbarungen legt, die wir mündlich miteinander ausmachen, als ich das vielleicht tue. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel ja auch das Thema Termintreue. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder, oder den, den Hörern da draußen geht. Ähm, wir machen einen Telefontermin aus und mein Gegenüber lässt mich eine halbe Stunde oder zehn Minuten oder vielleicht äh, überhaupt nicht wissen, dass er keine Zeit hat. Mhm. Und ähm, also da findet jeder, der sich so in diese Denke ein bisschen reinbegibt, sowohl im privaten als auch im beruflichen, ganz, ganz viele Beispiele, ähm, bei denen er feststellt, es ist jetzt eine Situation, in der ich mich ärgere. Und so kamen wir überhaupt erst auf die Idee zu sagen, worüber ärgern wir uns eigentlich? Und die Idee lautet halt zu sagen, einer meiner Werte wurde verletzt. Mhm. Da die Menschen normalerweise, das ist ein ganz, ganz verblüffender Umstand, sich ihrer Werte überhaupt nicht so bewusst sind, wie wir das normalerweise annehmen, kommt man über so eine Art Selbstreflexion oder über die Beobachtung seines Gegenübers, über die emotionalen Reaktionen auch sehr schön an die Wertesysteme
0: ran. Mhm. Wobei im Grunde ja jetzt bei den zwei, drei Beispielen, die Sie gemacht haben, es ging immer um die Emotion des Ärgers. Also sprich, In dem Augenblick, ja. ja. Wo, wo es den Konflikt nehme, gab. Ja. Ja,
1: ich nehme ich nehm ganz, nehm ganz gern ärgerliche Beispiele, weil äh, so bescheuert sich das jetzt vielleicht anhören mag, wenn man mal sich die Frage stellt, wozu sind Emotionen gut und dann auf die Antwort kommt, Emotionen sind Entscheidungsfaktoren und Kommunikationssignale. Wenn wir uns jetzt mal der Seite der Kommunikationssignale zuwenden und man sich intensiv damit beschäftigt, dann wird man auf die Idee kommen, dass die unterschiedlichen Emotionen, die wir haben, eine unterschiedlich starke Kommunikationswirkung transportieren und ein kleiner Schlag in das sozialromantische oder vielleicht auch nur romantische Bewusstsein der meisten Menschen dürfte dann geschehen, wenn ich sage, dass der Ärger leider, könnte man sagen, von allen Emotionen die Hauptkommunikationsemotion ist. Hm. Das heißt nicht, dass die anderen, wie zum Beispiel die Freude, die wir definieren könnten als die Werteerfüllung oder die Emotion der Werteerfüllung, die hat natürlich auch einen kommunikativen Aspekt. Oder die Angst als quasi die vorweggenommene ähm, Werteverletzung hat auch einen kommunikativen Aspekt. Mhm. Die Trauer als die Emotion des Werteverlustes hat auch einen kommunikativen Aspekt, aber der ist halt lange nicht so hoch wie beim Ärger. Ja. Und Da haben wir jetzt zum Beispiel in diesem Wertepaar, in diesem Emotionspaar, äh, Trauer und Ärger, haben wir mit dem Ärger eine außerordentlich starke kommunikative Emotion und in der Trauer eine, die weitaus mehr dazu dienen soll, für uns selber intern Entscheidungen zu treffen und uns vielleicht aus dem Prozess ein bisschen rauszunehmen und Verluste zu verarbeiten. Und äh, ich nehme, weil wir sehr kommunikationslastig sind, immer die Hauptkommunikationsemotionen und deren Beispiele und dann lande hm. ich eben beim Ärger. Ja,
0: ja. Ja, aber ich, ich denke auch die anderen Dinge, nenne ich es jetzt mal abstrakt, die sich eben aus den Werten ableiten, können ja auch dann wiederum eine Kommunikation positiv beeinflussen. Wenn ich ja, zum Beispiel jetzt. mal gerade irgendwo Richtung Ärger abgebogen bin.
1: Ja, also das ist selbstverständlich. Äh, zum Beispiel nehmen wir, mal als, nehmen wir mal die Freude als die Emotion der Werteerfüllung. Das heißt, dir passiert was was einem deiner Werte füttert. Wie zum Beispiel, wir sind zum Essen verabredet und kommen beide pünktlich. Und uns beiden ist Pünktlichkeit wichtig, dann fangen wir an zu grinsen, weil wir uns freuen, dass der andere pünktlich ist. Und jetzt kommt bei der Freude natürlich auch noch, weil sie auch in dieser Skala der Kommunikationsemotionen relativ weit oben, unmittelbar unter dem Ärger steht, kommt natürlich ein extrem starker Faktor mit rein. Ähm, wie kann ich Verhalten von Menschen beeinflussen, wenn ich zum Beispiel will, dass die ein Verhalten, das mir gefällt, wiederholen? Da gibt es jetzt nur eine einzige Emotion, die das meinem Gegenüber klar macht. Und das ist eben diese Emotion der Werteerfüllung. Das ist eben die Freude. Das heißt, wenn ich möchte, dass jemand ein Verhalten, das er zeigt, wiederholt, und das kann man jetzt im Privatleben bei der Beziehung, bei der Kindererziehung, hm. bei der Führung im Business, beim Vertrieb im Business, kann man das jetzt durchgängig einsetzen, wenn ich jemanden dabei ertappe, dass er was tut, was mir gefällt, dann gibt es nur eine Emotion, die ihm klar macht und die ihm einen kleinen Appell schickt, der lautet, hey, mach das doch nochmal und das ist eben die Freude ja. und, und das, die ist insofern eine ganz, ganz, ganz wichtige motivierende Emotion der Verhaltensverstärkung, das dürfen sie natürlich einem, einem preußisch groß einer preußisch groß gewordenen Führungskraft, die heute noch glaubt, dass Emotionen im Business nichts verloren haben, dürfen mhm. sie das natürlich nicht erzählen. Die spricht ein Lob komplett sachlich und emotionslos aus und äh, erhofft sich davon, dass das Verhalten wiederholt wird. Und das passiert halt eben nicht, wenn nicht die entsprechende Emotion dahinter steht. Und das ist in dem speziellen Fall die Freude.
0: Mhm. Ja, und, und, und wenn eben unter Umständen dann, sagen wir auch an den Wert vorbeigegriffen wird?
1: Ja, wobei das gar nicht so problematisch ist. Also wir, wir bringen in unseren Seminaren den Leuten bei, wie man auch aus der emotionalen oder auch den sprachlichen Äußerungen des Gegenübers diese Werte raushören kann. Ähm, das ist ganz verblüffend. Man kann da gerne daneben schießen. Eine Beziehungsstärkung oder so eine wertschätzende Wirkung erzeugt, es auf jeden Fall, wenn mein Gegenüber merkt, dass ich an, ihn, an ihm und seinen Werten, also dem, was ihm wichtig ist, interessiert bin. Mhm. Und wenn das mein Gegenüber merkt, dann darf ich da auch mal daneben hauen. Die meisten gehen dann mit mir oder mit demjenigen, der es halt macht, in den Dialog, innerhalb dessen klar wird, worauf es tatsächlich ankommt. Also wenn, wenn, wenn ich sehe, dass sie sich über irgendwas freuen und ich sage ihnen jetzt... Äh, Bleib mal ruhig bei dem Beispiel ich, und ich gehe zu ihnen und sage, du freust dich, dass wir pünktlich sind und ähm, krieg nicht sofort ein, ja genau, das ist es. Dann kommen sie eventuell auf die Idee zu sagen, ja, das ist es nicht ganz, aber ich finde es cool, dass der Markus sich für mich so interessiert, dass er auf diese Werteebene geht. Ja. Das findet natürlich fast nur unbewusst statt und schon gehen wir miteinander in den Dialog und vielleicht fällt ihnen jetzt auf, dass es an einem anderen Faktor hing. Das ist eben das Elegante und Wohltuende dabei, dass wenn wir diese Grundidee, dass Emotionen und Werte zusammenhängen und dass wir uns auf dieser Werteebene begegnen können, dass das uns relativ nahe zusammenbringt und einen Austausch quasi ermutigt, auf der Werteebene, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, sich mal intensiver zu unterhalten.
0: Jetzt hatten Sie das Beispiel aus einer Führungssituation gebracht. Das ist mit Sicherheit wichtig, weil A führe ich mich selber unter Umständen, aber ich Nein. führe eben auch Mitarbeiter oder Werte geführt. Jetzt haben wir natürlich auch eine andere kommunikative Situationen, zum Beispiel das Thema Veränderung. Ja. Was würden Sie sagen, wo kann man da den Gedanken der Emotion aufgreifen, der Gedanken der, der Werte wieder aufzugreifen, um die Kommunikation letzten Endes, und darum geht es ja, positiv zu beeinflussen?
1: Ja, wollen wir mal so tun, als wären wir Führungskraft und ähm, begleiten Mitarbeiter durch eine Veränderung durch. Ist das so? Ja. Ja? Also die Grundge der Grundgedanke lautet folgendermaßen, der ist jetzt ein bisschen komplex, ich versuche ihn aber mal ohne Visualisierung zu beschreiben, dass Menschen normalerweise verschiedene Phasen durchlaufen, wenn ihnen Veränderungen zugemutet werden, die sie nicht selber initiiert haben. Also, eine, es ist ja fast klar, eine Veränderung, die ich selber initiiert habe, die möchte ich selber. Ja. Da reagiere ich nicht in Anführungszeichen empfindlich, wenn mhm. ich die in die Wege leite. Aber es kann ja jetzt sein, dass mein Unternehmen, vertreten durch meine Führungskraft oder mein, meine Familie, vertreten durch den Familienvorstand oder die Eltern oder wie auch immer, auf die Idee kommt, jetzt ist es Zeit für eine Veränderung. Und was jetzt besonders spannend ist, ist zu beobachten, dass wir Menschen da relativ, ich will nicht sagen Stereotyp, aber ich will schon sagen, ziemlich gleich gepolt reagieren, weil wir eigentlich Veränderungen, die von außen an uns herangetragen werden, nicht ohne weiteres sofort mögen. Und es gibt jetzt eine klassische Dynamik, eine emotionale Dynamik, einen Ablauf verschiedener Phasen, die wir durchgehen, wenn uns Veränderungen zugemutet werden. Und die sind alle emotional. Mhm. Die stellen natürlich auch kognitive Fragen aber sie sind alle emotional gefärbt und laufen im Wesentlichen in der Reihenfolge ab. Ähm, Sorge, also zuerst mal die Frage, hey, was passiert da? Ist es was, was mir gefährlich werden kann? Also eine gewisse besorgte Grundgeschichte. Dann als nächstes der Ärger, weil eine Veränderung stattfinden wird. Und das greift auch ein bisschen so meine Sicherheit an und meine Bequemlichkeit also der Ärger wird an die Phase des Widerstandes und dann eventuell kommt und sofern die Veränderung durchgezogen wird, können sie das eventuell auch weglassen. Dann kommt auf jeden Fall die Phase, in der mir als demjenigen, dem die Veränderung zugemutet wird, klar wird, okay, ich komme da jetzt nicht mehr drum rum. Also äh, Widerstand ist zwecklos. Und dieser resignative Moment, in dem mir klar wird, die machen das mit der Veränderung in dem schaltet der Ärger, der eigentlich als Widerstandsemotion gedacht war, um auf die Emotion, die dafür gedacht ist, loslassen zu können. Und das ist eben die Trauer.
0: Mhm.
1: Und wenn mir eine gewisse Zeit gegeben wird, zu trauern oder loszulassen, wenn, wenn, wenn Sie den eher nicht so emotionalisierenden Begriff haben wollen, dann kommt irgendwann die Phase, in der ich mir die Frage stelle, ja, und was ist jetzt für mich damit drin? Mhm. Und wenn ich die stelle, dann bin ich bereits wieder auf dem Weg nach oben. Dann habe ich quasi das Tal der Tränen im wahrsten Wortsinn durchschritten. Und dann kann man so eine emotionale Färbung entdecken, die lautet Neugier. Und wenn ich jetzt eine Führungskraft habe, die mich in dieser Phase zum Beispiel coacht oder mir den Sinn und Zweck erzählt dessen, wozu die Veränderung dient und sagt, hör zu, das und das und das ist für dich dabei drin, dann kommt früher oder später ein versöhnlicher Moment, wo ich sage, alles klar, ich musste zwar von etwas Liebgewordenem loslassen, aber vielleicht habe ich dafür ja was anderes oder vielleicht sogar auch was Besseres wiedergewonnen. Und dann kommt auch die Freude und vielleicht die Art Zuneigung zum Prozess wieder. Also für Führungskräfte jetzt in einem ganz, ganz weiten Sinn, auch für Eltern, die Kinder durch Prozesse durch begleiten, ich, ich definiere die jetzt mal so als Führungskräfte, <lacht> Es ist enorm wichtig, dass sie verstehen auf einer psychologischen Ebene, was mit Menschen passiert, denen Veränderungen zugemutet werden und dass die normalerweise immer so eine Art Tal durchlaufen, das von der emotionalen Dynamik her die Reihenfolge hat Sorge, Ärger, Trauer, Neugier. Hm. Und je besser ich die Menschen in diesen Phasen begleiten kann und auf diese Emotionen eingehen kann, umso schneller geht es dann auch.
0: Das würde ich jetzt ganz gerne in den einzelnen Schritten ein bisschen vertiefen. Mhm. Wir waren gerade in meiner Wahrnehmung wieder beim Ärger, aber mhm. im Grunde kann ich ja fast schon vorher was tun, damit mal, das Tal des Ärgers gar nicht so tief sein wird, indem ich zum Beispiel die Sorge wieder ernst nehme.
1: Ja, ähm, ich habe da noch ein bisschen auch eine andere Facette. Das Tal des Ärgers darf schon tief sein oder das Tal des Ärgers, der dann in die Trauer führt in dem Moment, in dem ich erkenne, Widerstand ist zwecklos, der darf schon tief sein. Aber Sie haben völlig recht. Ich kann die ganze Geschichte dadurch beschleunigen, dass ich in diesen Phasen die Emotionen anerkenne als das, was sie sind, nämlich Kommunikationssignale. Steigen wir in diese Veränderungskurve ein mit der ersten Emotion, die kommt mit der Sorge. Was wir normalerweise tun, wenn wir jemanden sehen, der sich Sorgen macht, ist, wir reagieren mit etwas, das ich gerne eine emotionale Killerphrase nenne. Und eine der hauptemotionalen Killerphrasen, die wir alle drauf haben, lautet, und man muss sich mal klar machen, was das eigentlich dämlicherweise bedeutet, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ja. Das ist in der Phase, erstens mal stimmt es nicht, weil ich kann fast von außen nicht hergehen und jemandem vorschreiben, worüber er sich jetzt Sorgen zu machen hat oder nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen die psychologisierende Begründung, aber es gibt noch eine ganz andere Begründung, die dieses Du-brauchst-dir-keine-Sorgen-zu-machen fast absurd erscheinen lässt. Und das ist die Neurowissenschaftliche, dass nämlich die Einschätzung der Situation ja schon lang stattgefunden hat und dann aufgrund dieser Berührung des Wertesystems unser Körper Botenstoffe ausschüttet, die im Gehirn diese Sorge erzeugen. Also so gesehen ist die Sorge, ein Cocktail von Botenstoffen im Gehirn. Und wenn die da ist, wird sie gezeigt. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, was die klassische Reaktion ist, mhm. ist im Grunde genommen etwas widersinnig. Wer hindert mich denn daran, in dieser Phase zu demjenigen, der mir die Sorge zeigt, zu sagen, erstens mal, ich sehe, du machst dir Sorgen und vielleicht machst du dir die sogar zurecht. Das ist für ganz viele Menschen, denen wir mit dieser Idee zum ersten Mal kommen, ein fast perverses Vorgehen. Wie kann ich denn jemanden bestärken, darin sich Sorgen zu machen? Die Grundidee lautet, wenn ich das tue, dann wird die Sorge größer.
0: Mhm.
1: Und der Witz ist, das passiert nicht. Wenn ich jemanden das Recht zugestehe, sich Sorgen zu machen, dann wird diese Sorge weniger. Das ist jetzt nicht nur eine Idee, die schon vor zweieinhalbtausend Jahren im Buddhismus äh, formuliert wurde, sondern das macht auch von diesem Aspekt her, dass die Sorge ein Kommunikationssignal ist, Sinn. Wenn ich dieses Signal sehe und meinem Gegenüber die Botschaft schicke, hör zu, ich sehe das, ich nehme das wahr, dann hat dieses Signal eigentlich seinen Zweck erfüllt und wird deswegen runtergeregelt. Hm. Und genauso funktioniert es eben an der Stelle bei der Sorge. Hör zu, ich sehe, du machst dir Sorgen. Und vielleicht machst du dir sie sogar zurecht. Und jetzt lass uns mal gucken, was wir tun können. Jetzt wird's noch mal ein Stück brisant, weil ich jetzt als Führungskraft zwar in diese Anerkennung der Sorge gehe, aber die Ursache für die Sorge, nämlich die sich andeutende und von mir vielleicht sogar schon oder vom System schon entschiedene Veränderung, jetzt nicht einfach zurücknehmen. Und jetzt heißt emotionale Intelligenz, ich sehe dich, ich sehe, du machst dir Sorgen und du machst sie dir zurecht, denn wir werden diese Veränderung durchziehen. Und was jetzt passiert, hat ja mit Sozialromantik nichts zu tun. Jetzt jetzt bringe ich ihn im Grunde genommen dazu, die Sorge sein zu lassen und auf die nächste Emotion umzuschalten, die dann kognitiv begleitet wird mit ohne mich. Mhm. Und das ist dann das, was wir in der Phase den Widerstand nennen würden. Und der ist natürlich verbunden mit dem Ärger. Und wenn man jetzt noch versteht, dass der Ärger so einen extrem hohen kommunikativen Anteil hat, dann versteht man auch, warum man ganz, ganz viele Facetten des Ärgers zum Verschwinden bringt. Wenn man jetzt auch nicht mit einer emotionalen Killerphrase reagiert, die lautet, du brauchst doch keinen Ärger, was, was ärgerst du dich? Oder was regst du dich über so einen kleinen Scheiß so auf? was wir ja ganz gern machen, wenn ja. wir nicht nachvollziehen können, worüber andere sich ärgern, ja. sondern dass man seinen Mut zusammennimmt und zu demjenigen, der sich ärgert, sagt, weißt du was, ich sehe, du ärgerst dich und ich verstehe das. Und der Witz ist, wenn wir das tun, dann gibt es keine Emotion, die so schnell verschwindet wie der Ärger, weil er eben diesen starken kommunikativen Anteil hat. Das ist jetzt so, in einem, in einem, in einem Podcast äh, erzählt, Klingt das, könnte ich mir vorstellen, fast ein wenig abenteuerlich. Aber das ist eine der Grundideen, die wir den Leuten beibringen, im Umgang mit dem Ärger eines anderen sich zu trauen, zu dem zu sagen, ich sehe, du bist sauer, ich sehe, du ärgerst dich und es geht in Ordnung. Mhm. Wenn ich das komplett authentisch und überzeugend bringe, dann verschwindet ein Großteil dieser Ärger, dieses Ärgers, weil der Sender des Ärgers mitbekommt, mein Signal ist angekommen wenn der Sender eines Signals mitbekommt, dass das Signal angekommen ist, dann wird genau dieser Anteil des Signals abgeschaltet.
0: Ja, ja ich, ich habe gerade so, so ein Bild, ich denke, Sie beschreiben ja so eine Kurve mit dem Tal, haben ja. Sie auch ganz, ganz plastisch ausgedrückt. Und mir kommt gerade wieder ein, ein Modell in den Sinn, das jetzt speziell auch diesen Aspekt zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nochmal vertieft im Grunde sogar, weil ja bei der Veränderung, ganz oft die Führungskraft selber durch dieses Tal vielleicht durchgeht und in diesem Modell, das ich da vor meinem geistigen Auge habe, einfach die zwei Kurven gegeneinander versetzt sind. Das heißt, ich, ich als Führungskraft bin durch das Tal schon wieder durch ja. und muss jetzt höllisch aufpassen, dass ja. ich nicht mit völligem Unverständnis gegenüber meinen Mitarbeiter reagiere, ja. weil er erst da drinnen sitzt.
1: Und genau so ist es. Das ist was, was wir unseren Führungskräften beibringen. Wir machen in viele Schulungsreihen für Führungskräften für Führungskräfte, bei denen wir, und ab und zu ist es so, ab und zu ist es auch nicht so, sagen, im Idealfall seid ihr als Führungskraft ein oder zwei Phasen voraus. Ja. Ähm, das ist gut so, weil ihr dann den Blick haben könnt. Das ist aber auf der anderen Seite auch schwierig, weil jetzt widmen wir uns mal dem unteren Teil der Kurve. Der geht vom Ärger in dem Moment der Erkenntnis, dass es nichts hilft, sondern dass die Veränderung kommt. In dem Augenblick geht der Mitarbeiter in die Trauer. Die Führungskraft ist aber schon lang wieder drüben auf der anderen Seite auf dem Weg nach oben und fragt, was ist für uns dabei drin?
0: Mhm.
1: Und fängt jetzt in diese Trauerphase an, so pseudomotivationale Brandreden zu halten. Weil sie denkt, sie müsste ihn motivieren. Und das Entscheidende an der Stelle ist, dass wir den Führungskräften sagen, mach dir klar, du warst auch in dieser Phase des Loslassens und da wäre es dir tierisch auf die Nerven gegangen, wenn einer mit so Sprüchen wie es gibt ein Licht am Ende jeden Tunnels oder <lacht> auf Regen folgt Sonne oder irgendeinem emotionalen Killerphrasen gekommen wäre. Ja. Mach dir klar, dein Mitarbeiter, den hat jetzt gerade eben die Erkenntnis, dass der Widerstand zwecklos ist, erst ereilt. Der braucht jetzt ein paar Minuten, Stunden, vielleicht auch ein paar Tage, um seufzend loslassen zu können. Ja? Und ich sage das deswegen, weil ich bin da vollkommen bei Ihnen im Idealfall. Die Führungskraft natürlich ein bisschen voraus ist. Ähm, in der Realität sieht es ja ab und zu ganz anders aus. In der Realität sieht es ja bei großen Unternehmensentscheidungen, Umstrukturierung, Fusion oder was da alles passieren kann, sieht so aus, dass die Führungskräfte und die Mitarbeiter, die Führungskräfte im Mittelmanagement und die Mitarbeiter gleichzeitig davon erfahren. Und das macht jetzt natürlich die Sache für die Führungskraft extrem herausfordernd, weil jetzt von der Führungskraft an sich erwartet wird, dass sie durch dieses Tal schneller durchgeht. Das ist übrigens eine Erwartung, die ich nachdrücklich unterstreichen würde. Von der Führungskraft erwarte ich, dass sie diese Kurve schneller durchläuft. Das ist eine Führungskräftekompetenz. Oder dass, wenn ihr das nicht gelingt, sie mit ihren Mitarbeitern da durchgeht, ohne in diesen anfangs schwierigen Phasen ihre Mitarbeiter zu sehr darin zu bestärken. Mhm. Das, ist, das macht das Thema für Führungskräfte schon sehr herausfordernd. Aber wenn man es mal durchschaut hat und wenn man das mal ein bisschen geübt hat und erfahren hat in ein paar Prozessen, auch extrem, ähm, extrem wirkungsvoll. Weil wenn wir uns Umfragen anschauen, wie Mitarbeiter sich behandelt fühlen in solchen Prozessen, dann hören wir fast nur, dass irgendwelche Führungskräfte mit pseudomotivationalen Brandreden und emotionalen Killerphrasen um sich schmeißen und die, die Mitarbeiter sich nicht verstanden fühlen. Dieses Sich verstanden fühlen ist aber ein extremer Beschleuniger in diesem Prozess.
0: Hm. Ich, ich, ich gucke auch so, so ein bisschen noch parallel zu Richtung Uhr. Ja, Vielleicht um, ja. um, um, den, um den Bogen zum Abschluss auch zu finden. Ja. Was ist so der, der Tipp, den Sie jetzt einer Führungskraft mit an die Hand geben können? Also, wie, wie Sie damit im Grunde am besten umgeht Ein paar Dinge waren ja, schon drin.
1: Ja, ich kann die auch gerne gern mal pointieren. Ähm, ich habe zwei Tipps für Führungskräfte erstens, lasst die emotionalen Killerphrasen weg. Mhm. Spart euch alles, was sprachlich ausdrückt, ich sehe dich, ich sehe, du bist emotional. Also bis hierher wäre es ja sogar noch emotional intelligent. Mhm. Aber jetzt mhm. kommt's. Ich komme nicht damit zurecht, dass du emotional bist und deswegen hörst du jetzt bitte auf Knopfdruck auf, die ja. Emotion zu haben.
0: Okay. Und das
1: okay. ist halt das Blöde, was nicht funktioniert. Und das steckt in diesen Phrasen wie, jetzt reg dich doch nicht so auf, du mhm. brauchst keine Angst zu haben, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Äh, da können wir jetzt 150 von diesen Phrasen sammeln, von denen ich sage, lösch die einfach ersatzlos von deiner Festplatte. Und als zweiten Tipp, natürlich das kulturelle Gegenprogramm. Trau dich, bei deinen Mitarbeitern die Emotionen anzusprechen. Ich sehe, du machst dir Sorgen, statt du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich sehe, du bist sauer, statt Worüber, worüber regst du dich auf?
0: Mhm.
1: Und dieses direkte Ansprechen der Emotionen, das ist ein bisschen gegenintuitiv, weil ich höre ganz, ganz häufig, nicht nur in den Vorträgen, sondern insbesondere halt auch in den Coachings und den Seminaren, die wir machen, nach dem Motto, ja, das brauche ich doch nicht zu sagen, das sieht doch jeder.
0: Mhm.
1: Also es ist selbstverständlich, dass er sich jetzt Sorgen macht oder dass er sich ärgert. Das Problem ist, im Kopf des Senders der Emotionen Gibt es diese Selbstverständlichkeit überhaupt nicht? Das heißt, bevor ich von dir nicht höre, dass du mitbekommst, dass ich sauer bin, mache ich dieses Signal nicht aus. Ja. Und mein Gegenüber traut sich nicht zu sagen, ich sehe, du bist sauer, weil er denkt, ist doch klar, sieht doch eh jeder. Ja. Und das Problem ist, es sieht von außen zwar jeder, das ist aber dem Besitzer der Emotion nicht klar. Und das ist einer der Gründe, warum diese Emotionen zum Teil und natürlich durch diese Killerphrasen bestärkt, so, so übermäßig lang aufrechterhalten werden. Der schickt das Signal so lange, bis er mitbekommt, es ist angekommen. Und deswegen mein Tipp an alle, die es mit emotionalen Menschen zu tun haben, ganz aufrichtig zurückzumelden, ich sehe dich, ich sehe das. Es ist folgende Emotion und es ist in Ordnung, dass du sie hast.
0: Hm.
1: Und wer das, und das ist gegenintuitiv, weil wir das natürlich nicht gelernt haben, wer sich das traut, der wird viele, viele, viele Überraschungen erleben, wie zum Teil auf Knopfdruck die Emotionen verschwinden.
0: Hm. Jetzt, jetzt liegt mir zum Abschluss noch ein Punkt auf der Zunge, so ein bisschen auch im Sinne von, woran liegt es, dass Führungskräfte dieses Verhalten haben?
1: Hm. Also dieses quasi nicht berücksichtigen der ja, Emotion. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle, seit ich den Job mache. <lacht> Und ich habe da, es gibt verschiedene Ansätze. Ähm, mein provokanterster Ansatz lautet, Sie haben es nie gelernt. Ja. ja. Also den Umgang mit Emotionen anderer, den lernen wir nicht nur als Führungskräfte, sondern ich ich... Sie wissen das vielleicht, ich war ja mal ausgebildeter Lehrer. Ich habe ja vor 20 Jahren mhm. mal Lehramt, war ich ja mal Gymnasiallehrer. Glauben Sie mal nicht, dass ein Gymnasiallehrer in seiner Ausbildung, egal in welchem Bundesland, irgendwas lernt über den Umgang der Emotionen seiner Schüler.
0: Ja, glaube ich
1: sofort. Also, und und das, das zieht sich durch Lehrer, Ärzte, Führungskräfte, Verkäufer. Das Thema, wie gehe ich am elegantesten oder intelligentesten mit den Emotionen meiner Mitmenschen um, also mit den Hauptkommunikationssignalen, das lernen wir nicht. Das bringen uns bei allem nötigen Respekt auch unsere Eltern nicht bei. Und dazu kommt jetzt speziell zum Thema Business und Führung ja immer noch so ein stark verankerter Glaubenssatz im Hinterkopf, der lautet, Emotionen haben im Business eh nichts verloren. Ja, Business ist rational, Business mhm. ist sachlich, Business ist verstandes- oder vernunftgeprägt. Ja. Ähm, also eigentlich, ich heute noch viel zu vielen Führungskräften begegne, die zu mir sagen, ja, aber die Leute sollen halt im Business ihre Emotionen ausschalten. Und diese Grundhaltung, die sorgt dann natürlich dafür, dass Führungskräfte zum Teil sich diesem Thema auch nicht widmen. Mhm. Also der An die Anzahl derer wird geringer, zum Glück. Ähm, aber dass Emotionen im Business nichts verloren haben, das ist schon so eine Nummer, die ich immer wieder noch höre zwischendurch. Ähm, ja, und wir haben es halt nicht gelernt.
0: Ja, und im, im Grunde höre ich daraus, es verstärkt sich natürlich auch.
1: Ja, wenn es nicht berücksichtigt wird, verstärkt es sich. Ja. ja,
0: dieses wenn. einmal nicht damit umgehen können und dann die Aussage, die Aussage hat hier nichts verloren.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Wenn Sie sich tierisch wegen irgendeinem Blödsinn aus, aufregen, Sie als mein Mitarbeiter, wegen irgendeinem Blödsinn, den ich in Ihren Augen als Chef fabriziert habe oder wegen irgendeiner idiotischen Entscheidung, die ich als Chef getroffen habe, und das Einzige, was mir dazu einfällt, ist zu Ihnen zu sagen, ähm, äh, Herr Müller, jetzt regen Sie sich nicht so auf und dann vielleicht noch mit dieser dominanten Chefnummer kommen. Sie machen das jetzt, weil ich der Chef bin. Dann darf ich mich nicht wundern, dass Sie keine drei meditativen Atemzüge machen und danach den gelassenen Buddhisten spielen. Also so hat es ja noch nie funktioniert.
0: Das war jetzt ein wunderbares, ein wunderbares Schlusswort. Ja, schön. Weil ich, ich denke, das, das müsste jetzt bei jedem ein, ein gewisses Bild in den Kopf gezaubert haben. Hoffentlich. Herr, Herr Hornung, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Da waren spannende Themen dabei und ich denke, da war vieles dabei, was man mitnehmen kann und auch ganz aktiv im eigenen Tun, im Geschäft aber, wie Sie es angedeutet haben, auch im Privatleben nutzen kann.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und herzlichen Gruß an Ihre Hörer.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Markus Hornung über wertschätzende Kommunikationsprozesse. Ergänzende Informationen und Links finden Sie in den Notizen zur Episode auf meiner Website unter dem Stichwort 131. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit auch anderen Lean-Interessierten, diesen Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go.